0: Wir starten heute mit einer Quizfrage. Was ist das wichtigste Dokument bei Immobilien? Wer jetzt drauf gekommen ist, herzlichen Glückwunsch. Es ist das Grundbuch. Hier sind alle Besitzverhältnisse für ein Grundstück oder eine Immobilie geregelt. Es bringt aber auch ein ganz eigenes Vokabular mit sich. Was da alles so drinstehen kann, wie es aufgebaut ist und wie man es lesen muss, das beschäftigt uns heute im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio. Mein Name ist Oliver und jetzt tauchen wir mal ab ins Grundbuchamt. Nina, ich habe das Gefühl, wir müssen vor dem Abtauchen in die Archive des Grundbuchamtes erstmal ein paar grundsätzliche Dinge klären, die dafür wichtig sind. Das Erste ist das Thema Grundstück. Das bezeichnet ja letztlich nicht nur das Stück Land, das jetzt ich beim ersten Mal vielleicht damit assoziiert habe, sondern auch alles Unbewegliche, das damit fest verbunden ist, also Bäume, Sträucher und letztendlich und natürlich auch am wichtigsten die Gebäude.
1: Ja, das stimmt. Und letztendlich ist es auch alles, was noch an Eintragung im Grundbuch ist. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann das zum Beispiel auch ein Teil des Spielplatzes sein, der zum Gemeinschaftseigentum gehört. Der gehört dann zu den sogenannten Grundstücksgleichenrechten. Das ist jetzt vielleicht auch erstmal wieder so eine Vokabel, die sich ziemlich juristisch anhört und bei der man nicht so direkt weiß, was noch alles so dazugehört. Also um dann ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, Neben dem erwähnten Gemeinschaftseigentum gehört auch das Wohneigentum, das Teileigentum und das Erbbaurecht dazu. Das sind dann so Sachen wie das Treppenhaus, der Waschkeller, Sondereigentum an der Wohnung oder an Flächen, die zu Wohnzwecken genutzt werden.
0: Ganz ehrlich, das Letzte vergesse ich da oft, weil es für mich bisher keine Rolle für mich selbst gespielt hat. Ist vielleicht auch mal eigene Folge wert, weil es ja doch so ein paar Eigenarten hat, wie zum Beispiel, dass das Gebäude ja jemand anderem gehört als das Grundstück. Aber nähern wir uns mal weiter dem Grundbuch. Also sofern ein Grundstück jetzt mal mit oder ohne Immobilie oder eine Wohnung den Eigentümer wechselt, dann ist ja ein Eintrag im Grundbuch fällig.
1: Ja, genau. In den meisten Fällen, also wenn du die Immobilie oder das Grundstück kaufst oder geschenkt bekommst, geht das über notariell beglaubigten Vertrag. Es gibt aber natürlich auch Fälle, bei denen du keinen Notartermin brauchst, aber trotzdem die Pflicht hast, das Grundbuch zu korrigieren. Das ist bei einer Erbschaft zum Beispiel der Fall, weil der bisherige Eintrag im Grundbuch dann ja quasi unrichtig geworden ist. Mhm.
0: Ja, das führt ja alles zu Einträgen im Grundbuch. Und damit sind wir jetzt vielleicht nach kurzem Vorgeplänkel auch beim heutigen Thema angekommen. Das Grundbuch ist ja sowas wie das... Ja, öffentliche Register über Grundstücke und sogenannte grundstücksgleiche Rechte wird geführt vom Grundbuchamt, soweit so klar, und genießt in Teilen öffentlichen Glauben. Wie ich mir jetzt mal erschlossen habe, heißt das so sowas wie, man kann sich darauf verlassen, dass die Eintragungen zu den Eigentumsverhältnissen im Grundbuch auch korrekt sind. Was einem beim Kauf ja klar wird, weil es ja auch immer wieder erwähnt wird, ist, dass es ja verschiedene Abteilungen im Grundbuch gibt. Vielleicht können wir da mal einsteigen und genauer darüber sprechen, wie das Grundbuch da eigentlich aufgebaut ist.
1: Klar, gern. Der erste Teil des Grundbuchs ist die Aufschrift. Auch das klingt jetzt erstmal wieder komplizierter, als es ist, denn im Prinzip ist es einfach das Deckblatt, auf dem steht, welches Amtsgericht zuständig ist und welche Nummern das Band und Blatt haben. Dann als nächstes kommt das Bestandsverzeichnis. Da wird die Art, Lage und Größe des Grundstücks beschrieben. Die Infos kommen nicht direkt vom Grundbuchamt, sondern vom Katasteramt.
0: Ja, stimmt. Die berühmte Flurkarte. Ich glaube, heute nennt man die auch teilweise Liegenschaftskarte. Also simpel ausgedrückt mal eine Karte mit allen Grundstücken und Flächen, die dann dem Grundbuchamt sozusagen als Referenz dienen. Ich meine, die dient auch als Grundlage für die Grundsteuer. Aber das ist vielleicht mal ein Thema, wo wir auch mal einen Steuerberater hier in den Podcast holen.
1: Ja, stimmt. Um das Grundbuch gibt es tatsächlich noch so einige Themen. Aber um nochmal zum Aufbau zurückzukommen, da gibt es neben der Aufschrift noch die Abteilung, die du ja eben schon mal erwähnt hast und davon gibt es insgesamt drei.
0: Fangen wir doch einfach mal ganz
1: einfach mit Abteilung 1 an. Da findest du die Eigentumsverhältnisse und Informationen dazu, wann welcher Wechsel und aus welchem Grund stattgefunden haben. Da steht dann auch dein Name irgendwann drin, wenn der Kauf wirklich stattgefunden hat. Die Auflassungsvormerkung, die der Notar oder die Notare nach dem Abschluss des Kaufvertrags veranlasst und die verhindert, dass der Verkäufer bzw. die Verkäuferin zwischen Kauf und letztendlicher Umschreibung des Grundbuchs noch auf die Immobilie zurückgreifen kann, landet übrigens in Abteilung 2.
0: Also in Abteilung 2 geht's dann ja um Lasten und Beschränkungen. Neben der schon erwähnten Auflassungsvormerkung, was findet man da üblicherweise noch?
1: Oder steht wirklich einiges drin und es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick da reinzuwerfen. Wenn die Nutzung der Immobilie nämlich irgendwie beschränkt wäre, steht hier in Abteilung 2. Unproblematische Einträge aus Käuferinnensicht sind meistens die Leitungsrechte des Wasser- und Energieversorgers. Aber es könnte eben auch sein, dass hier Nießbrauchrechte oder Dauerwohnen- bzw. Nutzungsrechte eingetragen sind. Dann könntest du die Wohnung beispielsweise nämlich nicht einfach so frei vermieten. Wenn die Gemeinde ein Vorkaufsrecht hat, steht das übrigens auch hier. Das musst du auch vorher abklären lassen. Und um nochmal auf die Erbbaurechte zurückzukommen, das wäre tatsächlich auch hier in Abteilung 2 vermerkt.
0: Also neben diesen ganzen Beschränkungen gibt es ja dann auch noch Lasten. Was wären denn hier mal Beispiele?
1: Da wir eben schon kurz das Thema Auflassungsvormerkung hatten, das ist ja quasi dein Schutz als Käufer bzw. Käuferin. Aber es gibt natürlich auch das Gegenstück, die sogenannte Rückauflassungsvormerkung. Die dient dem Schutz des Eigentümers bzw. der Eigentümerin und enthält Bedingungen, die du erfüllen musst. Und hältst du die nicht ein, bekommt er oder sie das Grundstück dann auch zurück.
0: Ja, das klingt nach so einem klassischen Beispiel. Also Eltern übertragen den Kindern die Immobilie gegen ja, lebenslanges Wohnrecht und die Kinder verzocken sich irgendwo und kommen in eine finanzielle Schieflage. Also so ein Recht könnte die Immobilie dann vor Zwangsvollstreckung schützen.
1: Ja, zum Beispiel. Zwangsversteigerung ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Wenn du nämlich in die Insolvenz rutschen würdest, dann würde der Insolvenzverwalter dazu auch ein Vermerk ins Grundbuch einbringen. Schließlich sollst du ja im Fall der Fälle als Eigentümer bzw. Eigentümerin nicht mehr frei über das Grundstück verfügen können. Weitere Punkte auf der Lastenseite wären dann zum Beispiel sowas wie Testamentsvollstreckungsvermerke oder ein Nacherbenvermerk. Also wenn jetzt schon zum Beispiel eine Erbfolge festgelegt ist, soll ja nur der Vorerbe in einer Form über das Grundstück verfügen, die den Nacherben dann aber nicht mehr beeinträchtigt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum diese ganzen Angaben wichtig sind. Also letztendlich können auch diese ganzen Beschränkungen den Preis des Grundstücks beziehungsweise der Immobilie beeinträchtigen. Ja,
0: okay. Also bei lebenslangen Wohnen leuchtet das natürlich schon ein, aber wie kann man denn aus solchen Verpflichtungen sonst noch was beim Kaufpreis rausholen?
1: Es gibt zum Beispiel auch noch sogenannte Sanierungsvormerke. Bei solchen Einträgen liegt das Objekt in einer Gegend, die die Gemeinde zum Sanierungsgebiet erklärt hat. Das heißt, hier sind Umgestaltungen der Umgebung geplant, die das Ziel haben, den Stadtteil einfach attraktiver zu machen. An den Kosten wirst du dann aber in Form eines Ausgleichsbetrags beteiligt und den wiederum könntest du dann bei der Kaufpreisverhandlung in die Waagschale werfen.
0: Also eine Sanierungsvormerkung, muss ich ehrlich sagen, ist mir noch nie begegnet, aber mit Vorkaufsrechten des Mieters hatte ich schon mal zu tun.
1: Ja stimmt, das gibt's auch. Das ist sogar gesetzlich geregelt und steht entsprechend nicht im Grundbuch. Das hättest du also hier vergeblich gesucht. Das wäre dann ein Beispiel für eine nicht eingetragene Last. Anders ist das ja bei Vorkaufsrechten der Gemeinde. Die stehen, wie ja schon vorhin gesagt, auf jeden Fall im Grundbuch drin. Und wenn die Gemeinde davon Gebrauch machen möchte, muss sie im Einzelfall dann auch begründen, warum es der Allgemeinheit dient. Wenn du also von der Gemeinde irgendwann einen entsprechenden Bescheid bekommst, indem sie ihr Recht ausübt, dann ist dein geschlossener Kaufvertrag praktisch sofort ungültig. Und in Hamburg zum Beispiel wird das immer häufiger genutzt, mit der Begründung, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll. Im letzten Jahr wurden hier so zum Beispiel 700 Hektar Land für 101 Millionen Euro gekauft. Mhm.
0: Ja Okay, das klingt ja nach einem ganz ordentlichen Paket. Also inhaltlich nähern wir uns ja langsam der Abteilung 3 im Grundbuch, könnte man sagen, also dem Bereich für die sogenannten dinglichen Sicherheiten wie Hypothek, Grundschuld und Rentenschuld. Hier dachte ich übrigens erst auch, wozu man Hypothek und Grundschuld braucht, aber beim näheren Hinsehen fand ich es dann ganz interessant, dass die Grundschuld auch nach Abzahlung nicht automatisch gelöscht wird, sondern erst beim Verkauf. Ich hat mich kurz gewundert, hat aber dann tatsächlich den Vorteil, dass man auch nach vollständiger Rückzahlung die Grundschuld neu aufleben lassen kann, ohne da erneute Notarkosten zu zahlen. Wenn man die dann mit einem Verkauf löscht, dann zahlt das übrigens der Verkäufer bzw. die Verkäuferin. Also nur, falls man sich jetzt mal wundert, warum man auch als Verkäuferin eine Rechnung vom Notar bekommt. Jetzt kommen wir aber, und das hatten wir im Podcast über die Alternativen zum Eigenkapital schon einmal erwähnt, zu den Rangfolgen. Was ist das genau?
1: Die Rangfolge ist quasi die Reihenfolge, in der die Rechte bedient werden. Im Fall von Immobilien sind die Rechte ja meistens die Zahlung von Tilgung und Zins. Und wer im ersten Rang steht, bekommt also auch zuerst Geld, falls es zu einer Insolvenz kommt oder so. Was wir in einer anderen Episode schon mal besprochen hatten... Wenn du einen Kredit aufnehmen willst, aber der erste Rang schon belegt ist, dann steigt einfach das Risiko der Bank im Insolvenzfall nicht die komplette Forderung zurückzuerhalten. Das heißt für dich dann im Umkehrschluss, dass du einen höheren Zinssatz zahlst an die Bank, die im zweiten Rang dann steht. Bei gleichrangigen Rechten gilt übrigens First Come, First Serve. Also die zeitlich früheren Rechte im ersten Rang werden zuerst bedient. Das nennt man dann auch sogenanntes Tempus-Prinzip. Sollen Ränge geändert werden, braucht es übrigens der Zustimmung aller betroffenen Rechteinhaber und Rechteinhaberinnen und den Eigentümer bzw. Eigentümerinnen. Etwas, das in diesem Zusammenhang vielleicht eher exotisch ist, aber nicht ganz unerwähnt bleiben sollte, wäre auch noch die Möglichkeit, einen Rangvorbehalt einzutragen. Also quasi schon mal einen Rang zu blocken, um später vielleicht eine Grundschuld oder Hypothek an dieser Stelle aufzunehmen.
0: Was wäre denn da mal ein Beispiel?
1: Du könntest einen Rangvorbehalt sinnvoll nutzen, wenn du zum Beispiel eine Immobilie von deinen Eltern geschenkt bekommst und die in ein paar Jahren beleihen möchtest. Dann trägst du praktisch eine Eigentümergrundschuld auf dich ein, bevor du das Wohnrecht deiner Eltern eintragen lässt und hältst damit den ersten Rang frei, um später bessere Konditionen zu bekommen.
0: Ja, verstanden. Aber wie läuft das eigentlich bei Änderungen und Löschungen im Grundbuch ab?
1: Die Bezeichnung Löschung ist in dem Zusammenhang vielleicht etwas trügerisch, denn es wird aus dem Grundbuch nämlich nichts rausgelöscht, sondern nur durchgestrichen. Im Grundbuchjargon sagt man dann auch gerötet dazu. Also soll etwas geändert werden, muss das dann der Eigentümer bzw. die Eigentümerin machen. In bestimmten Fällen, wie jetzt beispielsweise der Insolvenz, können das dann aber auch andere stellen.
0: Bei der Einsicht ist es ja so, dass immer wieder von berechtigten Interesse gesprochen wird. Wer ist das denn neben den üblichen Verdächtigen wie EigentümerInnen, KreditgeberInnen oder Kaufinteressenten?
1: Ja, da gibt es dann noch die anderen eingetragenen Rechteinhaber und RechteinhaberInnen, wie jetzt zum Beispiel Erbberechtigte. Der Mieter oder die Mieterin einer Wohnung kann aber auch ein berechtigtes Interesse haben, um festzustellen, ob der Vermieter bzw. die Vermieterin auch der bzw. die Eigentümerin ist. Denkbar ist auch, dass Eigentümer und Eigentümerinnen angrenzender Grundstücke mal einen Einblick beantragen. Also im Prinzip ist dieser Begriff relativ weit auslegbar. Du brauchst aber schon einen sachlichen Grund. Also reine Neugierde wäre an der Stelle zu wenig.
0: Also wenn dich jetzt ein Grundbuch mal brennend interessiert, was kostet das denn jetzt, da mal Einblick zu bekommen?
1: Also wenn du zum Amtsgericht fährst, das Grundbuchamt aufsuchst und da einen Grund aufweisen kannst, dann kostet dich ein Blick in die realen Bücher nichts. Ansonsten kannst du Auszüge anfordern. Da weiß ich nicht genau, ob die Kosten immer gleich sind, aber die liegen meist so zwischen 10 und 20 Euro.
0: Klingt tatsächlich überschaubar. Den Weg ins Grundbuchamt spare ich mir jetzt ehrlich gesagt doch erstmal trotzdem. Aber vielen Dank, Nina, für dein Abtauchen ins Archiv. Als ich Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld zu dieser Episode mal gefragt habe, was ist das wichtigste Dokument für Immobilien, da kam sehr oft die Antwort Grundbuch. Bei der Nachfrage, was so drinsteht, da endete das sehr oft mit der Feststellung, dass hier halt die Eigentumsverhältnisse aufgeführt sind. Jetzt wissen wir nach diesen paar Minuten, das ist auch richtig, aber es steht halt noch sehr viel mehr drin. In der Praxis vielleicht am interessantesten, gibt es Vorkaufsrechte, sind Niesbrauchregelungen oder Dauerwohnen- und Nutzungsrechte festgelegt, liegt die Immobilie in einem Sanierungsgebiet, Gibt es Erbpacht oder andere Vorkaufsrechte? Alles interessante Einträge, um da keine Überraschungen zu erleben. Von daher haben euch diese paar Minuten Podcast hoffentlich nicht nur Spaß gemacht, sondern euch etwas schlauer gemacht. Weitere Infos, wie immer in den Shownotes oder auf urbio.com. Ich wünsche euch zum Schluss eine schöne Woche. Macht's gut.